0: Einen schönen Nachmittag Ihnen. Der Krieg in der Ukraine geht ohne Pause weiter. Zum Jahrestag der russischen Invasion steht jetzt offenbar eine Großoffensive der Russen bevor. Und umso eindringlicher fordert die Ukraine natürlich Waffenlieferungen aus dem Westen. viel Müden war die sogenannte Panzerkoalition zustande gekommen. Allerdings musste der Bundesverteidigungsminister inzwischen einräumen, dass es Abstimmungsprobleme gibt, sodass eine Lieferung von 31 Leopardpanzern bisher nicht zustande kam. Und auf der anderen Seite werden die Forderungen nach Friedensverhandlungen immer lauter. Mit Jonas Driedker habe ich darüber gesprochen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Er forscht zu Konflikten zwischen kleinen Staaten und Großmächten. Ich habe ihn gefragt, ist das in der aufgeheizten Lage im Moment überhaupt realistisch, dass man sich an einen Verhandlungstisch setzt?
1: Bestimmt sagen beide Seiten, dass sie für Friedensverhandlungen offen stehen. Das Problem ist, dass auf beiden Seiten weiterhin Maximalforderungen bestehen, die miteinander nicht kompatibel sind. Und dass auf beiden Seiten einfach noch nicht genug Anreize bestehen, zu einer Kompromisslösung zu kommen. Und deshalb sind substanzielle Verhandlungen gerade nicht sehr ähm, erfolgsversprechend.
0: Und jetzt ist ja von der geplanten Großoffensive immer wieder die Rede der Russen. Kommt die oder ist sie schon im Gange?
1: Nun ja, also ähm, es wurde heute Morgen schon berichtet, dass es verstärkt äh, Raketeneinschläge gibt. Und von russischer Seite kommen da entsprechende rhetorische Hinweise darauf. Die Ukrainer haben seit Jahresbeginn gewarnt, dass es zu einer weiteren Offensive kommen könnte. Jetzt ist die Frage, wie groß werden diese Bemühungen sein und wie erfolgreich werden sie letztendlich sein? Und da muss man auch festhalten, die russische Führung hat diesen Krieg seit einem Jahr nicht gewinnen können. Und der Plan war, diesen Krieg tatsächlich schnell zu gewinnen. Und das können wir sehr leicht ablesen an dem, was wir an Daten vorliegen haben. Die russischen Streitkräfte haben keine Lufthoheit über ukrainisch gehaltenes Territorium. Sie erlebt einen hohen Materialverschleiß. Die Soldaten, die dort eingesetzt werden sind teilweise demoralisiert und nicht besonders gut ausgebildet. Meine Vermutung wäre, dass aufgrund des sehr bewundernswerten Kampfgeistes der ukrainischen Streitkräfte und auch der Waffenlieferung es da eher zu einem Pad kommen wird mit ein paar kleineren Verschiebungen, aber nicht einer Änderung der gesamten Kriegsdynamik.
0: Hm. Kleinere Verschiebungen, da gehört ja wahrscheinlich die Krim nicht dazu, ne?
1: Die Krim wird dazu erstmal nicht gehören. Die hat eine ganz eigene Positionierung und ist auch leichter zu verteidigen als viele andere Bereiche der russisch-ukrainischen Frontlinie. Krim wäre tatsächlich Zukunftsmusik und da müsste sich in der ganzen taktischen und politischen Aufstellung dieses Konflikts einiges ändern. Es wäre allerdings eine Situation, die dann nochmal mit einem zusätzlichen Eskalationspotenzial behaftet wäre, sollten die Ukrainer willens und fähig sein, dort einen ernsthaften, weitreichenden Vorstoß zu machen. Zu machen.
0: Man wünscht sich ja immer ein Ende dieses Krieges, aber könnte irgendjemand denn vermitteln?
1: Vermitteln können einige, man muss etwas haben, mit dem vermittelt werden kann. Momentan mhm. ist es so, die Ukrainer haben sehr nachvollziehbarerweise das Kriegsziel, ihr gesamtes Territorium von der russischen Aggression zu befreien. Und das russische Regime hat sich in der eigenen Propaganda sehr darauf festgefahren, diese auch annektierten Gebiete zu halten. Also da müsste entweder eine Seite siegen, das ist unwahrscheinlich und ist auch mit weiteren Risiken behaftet. Oder es müsste zu einer radikalen innenpolitischen Wende kommen in äh, einem der Länder. Auch das ist mittelfristig eher unwahrscheinlich. Oder beide Seiten müssten sich festkämpfen und dann müsste auf beiden Seiten innenpolitisch so eine Verschiebung der Prioritäten erfolgen. Und dann käme man an einen Punkt, wo verhandelt werden könnte und da würden sich diverse dritte Akteure anbieten, um diese Verhandlungen vielleicht auch zu begleiten.